0: Twenty three people are now in season four presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 4 ist Thomas Bobek, der seit mehr als 25 Jahren im internationalen Wertpapiergeschäft tätig ist und seit 2021 als Geschäftsführer der erste Private Capital GmbH fungiert. Servus Thomas bei mir im Studio. Servus.
1: Servus Christian, hallo allerseits.
0: Wir haben ja heute, also wir senden am 6. Jänner und wir nehmen auf am 29. Dezember, also noch im alten Jahr dieser 22-23-Börse-People-Übergangsphase quasi und wir machen danach noch einen Plauderlauf, auf dem freue ich mich meine 251 Kilometer zum 251er der Wiener Börse, bist du mein Schlusspartner und wir nehmen uns nachher noch einen 15er vor, du hast mich bereits im Feuer verstärkt und ich sage im Vorfeld Danke dazu. Ja, dafür. Freue mich schon drauf. Ja, das wird dann. Jetzt bringen wir den Podcast positiv hinter uns. Das freut mich auch sehr, 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 weil das sind immer lässige Gespräche und wir haben ja halt doch einen Weg, dem, ja, mehr als 25 Jahre irgendwie gemeinsamen Weg auch irgendwie auf diesem, unserem allen Aktienmarkt. Aber lieber Thomas, erzähl doch mal, wie hat's bei dir begonnen im Studium? Was waren so quasi deine ersten Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt, mit der Börse?
1: Erste Berührungspunkte haben wir vorher schon ein bisschen länger nachdenken müssen. In Wahrheit ist es noch in der Schulzeit gewesen. Ich habe nicht weit von da im TGM bin ich zur Schule gegangen und dort hat man auch Wirtschaftskunde als Unterricht und wir hatten einen Lehrer, der sich sehr stark den Finanzmärkten auch gewidmet hat und seit damals war eigentlich dann... Mir klar, sozusagen das 17. Datenbuch für technische Bauteile war nicht so interessant wie die Wirtschaftsgeschichte und die Kapitalmärkte.
0: Also du schaust da gerade auf den Donaukanal und so ein bisschen über den Donaukanal drüber im 20. Geb Bezirk, das DGM, ne? Dort
1: war die Wunderfabrik, ja.
0: Wunderbar, wunderbar und es ist sehr oft und das freut mich auch, weil es ein bisschen ein Werdegang-Podcast ist und auch ein bisschen junge Leute inspirieren soll, dass es wieder mal auch eine Lehrkraft war, die ein bisschen dazu animiert hat. Das habe ich jetzt doch schon in 80 Folgen so doch schon zehnmal gehört, was schon fast ein bisschen eine Serie ist und
1: ich sehr positiv sehe, ja. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass ja. man quasi auch schon im Schulalter dazu genau. inspirieren kann. Also
0: ich lasse ihn herzlich grüßen. Ich kenne ihn nicht, aber gut gemacht, weil aus dir ist ja letztendlich was geworden. Und deine Reise hat dich dann irgendwie geführt auch nach Prag und nach New York. Stichworte Reifeisenkreditanstalt, Bitte auch da um ein paar Worte dazu.
1: Ja, das war, wenn wir zurückgehen, Mitte der 90er Jahre, noch während dem Studium klassisches Internship. Das eine war in Prag, noch zu einer Zeit des wilden Ostens, kann man mhm. fast sagen, zwar nach der sogenannten Ostöffnung, aber early days. Ja. Für mich eine sehr spannende Zeit, quasi einen Handelsraum zu sehen, auch sozusagen mit mit Händlern, mit Brokern sich auszutauschen, so richtig mittendrin zu sein und noch dazu in einem sehr emerging Market, zu einer sehr emerging Zeit. Hast du dir Prag da aktiv ausgesucht oder war halt gerade in Prag was so frei und es war nicht weit von Wien? Ah, es, es ist zufällig Prag geworden, ich okay. habe mich beworben, mehrere Gespräche geführt, dann war mehr oder weniger die Antwort: na, ist kein Platz. Ja. Irgendwo und dann hat sich, und das ist vielleicht der Link zur Wiener Börse gleich, ein gewisser Herr Erich Obersteiner gemeldet. er war in dieser
0: Serie zu Gast und wir lassen ihn grüßen und ich werde auch die Folge mit ihm dann verlinken nochmal. Und abgestimmt, nenne ich
1: ihn jetzt, aber er hat sich gemeldet und gesagt, ist Prag auch eine Möglichkeit, dann treffen wir uns und reden wir und Daraus ist ein sehr schöner Sommer und ein sehr interessanter Sommer geworden.
0: Wunderbar, ja. Na, das, das, wusste ich überhaupt nicht, den Connect zum Erich und, und ganz, ganz, ganz spannend. Und New York ist ja auch etwas, was man sich irgendwie wünscht, wenn man der Börse tätig sein will, nämlich mal an ein bisschen Wall Street zu schnuppern. Genau,
1: das war ja. Wall Street aus der Nähe zu sehen, äh, eben da das äh, klassische, äh, damals Internship, bei der, mhm. damals noch Kreditanstalt, ähm, gut organisiert, äh, äh, quasi mitten in New York, Park Avenue, auch historisch bedingt sehr schöne Erinnerung Bear Stearns Building. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Stock, ich glaube 15. oder 16. Stock war die Kreditanstalt New York. Schön. Und wir konnten damals auch quasi einen, einen halben Tag bis Tag quasi am Trading Floor von Bear Stearns verbringen. Wahnsinn.
0: Na, das klingt, das klingt wirklich gut. Und ich habe ja in dieser Serie Leute, die ich Wegbegleiter nenne, da zähle ich dich dazu und jetzt nicht nur aufs Laufen danach bezogen, sondern weil halt wirklich ein, ein Zeitfenster, ein langes gemeinsam gemacht worden ist und Leute, die nicht Wegbegleiter sind. Und bei den Wegbegleitern nenne ich dann immer den Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und das war dann im Jahr 1996 circa, als du in die erste Sparinvest gegangen bist und dort ein Fondsmanagement übernommen hast mit einem starken Aktienschwerpunkt Österreich, was für mich damals als Wirtschaftsblattmensch interessant war. Wie war damals der Einstieg in die erste Sparinvest und wie bist du zu dem Fondsmanagement gekommen?
1: Ähm, ziemlich direkt, Das denke ich mal, weil das ist eine
0: kurze Zeitspanne dann. Ne? Position
1: Position war ausgeschrieben äh, im im Fondsmanagement, ja. äh, habe mich beworben und bin dann auch genommen worden. Der war in New York, nur ne? den <lacht> den nehmen wir. Kann vielleicht genau. ein bisschen Englisch und ja. mit den Brokern so sprechen. Ja. Ähm, war damals ein sehr kleines Team, also nicht annähernd vergleichbar mit jetzt, äh, was eine erste Asset Management jetzt ist, äh, sehr überschaubarer. Äh, Großraumbüro kann man gar nicht sagen, also eher ein mhm. Kleinraumbüro, wo alle Home-Manager genau. gesessen sind mhm. äh, und äh, eine gute Kombination aus äh, sehr erfahrenen Leuten und, und jungen Leuten, die sehr wissbegierig waren und denen auch relativ schnell Verantwortung gegeben worden ist damals. Mhm. Jetzt ist
0: Österreich Aktien. Und wie genau ist es zu diesem Case gekommen, dass das ein Fall für dich wurde?
1: Äh, Generell, das das gesamte Fondsmanagement-Team war nicht so groß. Ich hab, äh, bin von Anfang an gefragt worden, mehr Fixed Income mhm. oder mehr äh, die Aktienseite. Und ich habe äh, intuitiv äh, sofort die Aktien gewählt und habe dann auch dort meinen Schwerpunkt gehabt und habe äh, relativ bald, nach, nach einer sozusagen intensiven Ein Eingewöhnungsphase und, und ersten Phase dann auch den Österreichfonds, die Österreich Fonds damals, mhm. übernehmen dürfen und bin somit quasi damals noch in eine sehr zentrale Asset Klasse für einen österreichischen Asset Manager hineingekommen und war super spannend von Anfang an. Die zweite Hälfte der 90er Jahre haben ja
0: zwei große Richtungen gebracht. Zum einen waren so durchaus spannende IPOs wie die der Tabak dabei, die in diese Phase gefallen ist und auch der richtige Börsegang, der erste Group die da jetzt den 25er gefeiert hat mit dem Dezember 1997 Ding und seitdem eigentlich fast ohne Ausnahme die größte Aktie sind und auf der anderen Seite aber auch der Trend hin, dass österreichische Emittenten vielleicht lieber nach Frankfurt an den Neuen Markt oder nach Brüssel an die ISTEC, die damals stark gekommen sind, ähm, Quasi dort die IPO durchgezogen haben, dass das jetzt nur Ersatz wird. Wie bist du da als Fondsmanager damit umgegangen, dass da plötzlich ein Shift war, dass das klassische Brick-and-Mortar- und Bankenteam in, ein Ding in Österreich ein bisschen ausgeweitet wurde in Wachstumswerte?
1: Ähm, war für uns alle super spannend, äh, diese ganze Entwicklung auch äh, aus dem Grund kleines Team, das heißt wir sind da Tisch an ja. Tisch gesessen mit dem Fondsmanager für Nordamerika, mit dem Europa Fondsmanager, das heißt man hat diese Trends auch mit dem Fixed Income Team in mhm. Wahrheit, also man hat diese Trends von mehreren Seiten relativ mhm. unmittelbar äh, ungefiltert auch gesehen und bekommen äh, Österreich war damals schon, ist es auch weiterhin ein, ein, ein sehr spezieller Markt, äh, sehr fokussiert äh, mit zusätzlichen äh, äh, sehr interessanten Features, aber natürlich auch einem, einem Branchenmix, der damals so ein bisschen out of favor gekommen ja, genau. ist. Jeder hat vom neuen Markt gesprochen, jeder wollte das heißeste IPO noch zeichnen ähm, und äh, der Trend dorthin und das Schauen auf, auf andere Länder, andere Märkte, das war schon ein großes Thema. Aber trotzdem gab es ja letztendlich dann auch äh, ja, am, am Wiener Markt die eine oder andere direkte IPO oder auch zumindest ja. österreichische Unternehmen, die da sehr stark auch innovativ waren und, und in dieses Segment hineingekommen sind.
0: Da brauchte man halt gutes Timing bei Aktien wie, sage ich jetzt mal, Libro oder Cybertron, die in Wien gelandet sind. Weniger gutes Timing bei Palfinge, die eine schöne Story wurde, aber aber alles sehr, sehr, sehr spannend. Erinnerst du dich aus dieser ersten Fondsmanager-Phase in deiner Karriere noch an irgendwelche besonderen Darlings unter den österreichischen Aktien, wo du dann gutes Handel gehabt hast oder ein gutes Bauchgefühl, wie man so schön sagt?
1: Gutes Handel, gutes Baugefühl. Oder, also oder was, was, der, was deine noch,
0: aktiven Wetten aus der damaligen Zeit kann sich noch erinnern gegen die gegen an ATX oder äh, so?
1: Was, was äh, einerseits eine sehr starke Erinnerung war, von 96 weg haben die äh, erfahrenen Fondsmanager gesagt, der Markt ist überbewertet, ist ja. schon gut gelaufen und äh, jetzt kommt sich eine Phase, wo wo man vorsichtig sein muss. Und äh, gleichzeitig wissen wir jetzt alle, was dann noch gekommen ist an, an Überbewertung an, an, an Dingen. Um, Österreicher Markt selbst, ich weiß, man, äh, man musste damals äh, ziemlich aufpassen. Es war ein, und ist noch immer eine Spezialität. Dadurch, dass viele Werte nicht so liquide sind, kann man da nicht so drüber gehen mit der Handelbarkeit. Auch das Vorvolumen war damals schon relativ groß, relativ zum gehandelten Volumen. Das heißt, Fingerspitzengefühl und, und, und auch ein bisschen langfristigeres Denken im, im Ansatz war wichtig. Also, man konnte eben nicht. Sagen, das ist eine schnelle, gute Idee, die drehe ich rein und wieder raus, um, um mehr Ertrag zu erzielen, geht manchmal nicht so. Ähm, trotzdem äh, gab es äh, interessante Dinge, gleichzeitig auch... Externe Einflüsse, 98, Russlandkrise krise ja. das hat sehr stark auf, auf Österreich gewirkt, wenn wir uns erinnern. Also ich kann mich das war ein fürchterliches Jahr. Ja. Asienkrise Russlandkrise da ist es ordentlich nach unten gegangen. Also während andere ähm, quasi ja. von den Wachstumsdingen getreut genau. haben, haben, haben uns diese Dinge auch stark beschäftigt. Ja. Ähm, ich denke noch immer über das darling nach, vielleicht falls man noch ein während des Gesprächs kommt
0: die die damals besonders deine war, wo es da aktive Wette gespielt hat. Also, so ist es gemeint auf
1: jeden Fall. Ja, ne, was man halt äh, schon sehr aktiv spielen musste, waren, waren Themen wie Libro. Wenn ich das ja. jetzt als Darling hernehme, wird das im, im Gesamtkontext der Geschichte da Kommt schwierig. aufs Timing an. Aber ja, vom Timing da, her ja, genau. ist, das, ist das ein Wert gewesen, äh, wo, wo wir ja. sicherlich gut verdient haben im Sinne von Kursentwicklung aber sozusagen auch sehr aktiv äh, die Gewichtungen rauf ja. und wieder runtergefahren haben. Ja, das muss man sagen, all diese Firmen, die dann letztendlich
0: es nicht geschafft haben, hatten zwischenzeitlich mehrere hundert Prozent plus. Und wenn man das verkaufen, ist nicht verboten, auch wenn es für einen Fondsmanager der Size hat, in dir bewegen muss, nicht so leicht ist, da auch wieder rauszukommen. Aber das ist eine andere Geschichte und wir kommen in ein neues Jahrzehnt, die Nullerjahre. Und wir kommen zu einer weiteren Facette, die dich dann doch immer wieder Begleitet hat die Schweiz. Du bist zu Fontobel nach Zürich gegangen als Vice President, also es klingt auch schon mal sehr gut auf jeden Fall. Und warst dort aber weiter auch für Österreich irgendwie zuständig, auch da bitte. Warum bist du in die Schweiz gegangen und wie war das dort?
1: Wie, wie kam ich in die Schweiz? Ich bin ja Österreicher, ich bin genau. in Wien geboren, in Wien ja. aufgewachsen. Ich habe in Wien studiert, habe auch ein bisschen immer das Ausland gesucht, aber ich hatte im Hinterkopf immer doch auch Auslandserfahrung zu machen, mir die Welt sozusagen auch außerhalb der Grenzen anzuschauen. Das ist ja bei einem kleinen Land relativ schnell der Gedanke da. Ich ähm, habe damals äh, Ende der 90er dann ein ganz gutes, sehr gutes Angebot äh, von der Bank Fondobel bekommen äh, und die hatten damals noch einen Stützpunkt in Österreich, mhm. habe auch dort begonnen. Es wurde, war aber relativ schnell klar, dass äh, im Fondsmanagement in Zürich noch jemand gesucht wird und die haben mich sozusagen gleich mal weiter empfohlen, äh, einerseits das Team, in äh, Wien war sehr gut äh, aufgestellt und äh, die Zusammenarbeit war sehr gut und die grundsätzliche Idee war, es wäre doch gut, wenn wir einen aus Wien äh, weiterschicken nach Zürich, damit auch die Zusammenarbeit mit, mit den Teams über die Grenzen gut funktioniert
0: was mich sehr gefreut hat, wenn wir in der Zeit auch eine Zusammenarbeit geschafft, quasi eine Idee, die wir fürs Wirtschaftsblatt hatten, so einen Österreich-Aktienfonds, der eben diese Wachstumsmärkte auch irgendwie äh, zusätzlich adressiert, habt ihr damals mit Fondobel umgesetzt und äh, investierbaren Case geschaffen. Danke nochmal rückwirkend dafür auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja, ich erinnere mich auch sehr, sehr, sehr sehr gern und sehr, sehr gut. Das Thema war, so wie du vorher angeschnitten hast, eben das, dass man gesagt hat, klassisch die Wiener Börse war mit mit den Brick-and-Mortar-Segmenten sehr gut dargestellt und viele wollten halt auch das Wachstumssegment stärker abgebildet ja. haben. Und bei Fontobel in Österreich gab es einen eigenen Österreich-Fonds und mhm. den haben wir sozusagen in dieser Zeit dann sozusagen neu positionieren können, neu ausrichten können, strategisch und eben auch diese Wachstums- und 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 äh, Wachstumsfantasien, aber auch Wachstumsstories gut abbilden können dort. Ja, das
0: war damals ja ihre Teil. Ich habe damals den, einen Index eben gemacht, den hat die Wiener Börse sogar kalkuliert und berechnet, so dass weniger für den Fonds, der das als Universum gesehen hat, aber auch ein Zertifikat von der Volksbankengruppe auf den von der Wiener Be rechneten Index von uns wiederum begeben wurde. Also es war vollkommen spannende und schöne Zeit. Und in diese Zeit, 2000 bis 2003, fällt auch ein externes Ereignis rein, das uns alle gehittet hat, nämlich 9-11 im Jahr 2001. Hast du da irgendwelche Memories aus der Berufssicht, wo du da gerade warst? Das weiß ja eigentlich, glaube ich, jeder und du sicher auch. Ja? Da,
1: da musste ich jetzt nicht ja. lang nachdenken. Ich, ich war bei Fondruhl in Zürich, war dort Fondsmanager im International Equity Team. Wir waren damals in Sektoren aufgeteilt, auch mit meinem quasi technischen Hintergrund war ich für Tech-Telecom zuständig. Mhm. Unweit von mir saß quasi der Energy-Spezialist und wir haben quer durch die äh, europäischen, aber auch internationalen Fonds die Sektoren äh, in einem gesamten Team-Approach damals mhm. gemanagt. Und so war es auch am, am 11. September, wo relativ äh, wo wir im Büro gesessen sind und, und äh, dann kam die Meldung über über den Bloomberg-Ticket. Ja. Und wir, wir haben zuerst noch gerätselt, ist es ein Unfall oder nicht, wenn die diese Historie kennt So wie wir jeder. alle, ja genau. Ja. Und äh, von da weg äh, nahmen die Dinge seinen Lauf.
0: Ja. Und du bist dann Mitte der Nullerjahre Jahre zurück zur erste West als Head of Equities gekommen? da interessiert mich zum Beispiel Head of Equities, wie ich mir diese Funktion vorstellen kann. Ist das jetzt quasi alle Aktienanteile in den Fonds und dann gibt es ein Head of und man bespricht die gesamte Strategie oder fällt da auch ein bisschen eigenes Research rein oder arbeitet man da mit dem Research in dem Fall von der ersten Group zusammen oder was ist die Aufgabe eines Head of Equity in einer KAG?
1: Ähm, ja, ich hab generell bin von Zürich zurückgekommen, habe ein tolles Angebot bekommen von der Erste Sparinvest, damals genau. noch, äh, jetzt erste Asset Management, ähm, Head of Equities. Es war doppelt spannend. Äh, einerseits hatte ich, glaube ich, dann schon relativ viel Erfahrung äh, aus dem, aus Zürich, aus dem internationalen Bereich, äh, auch quasi im Umgang äh, mit äh, größeren Volumina, auch mit äh, unterschiedlichen Investmentbanken, die ja in Zürich allesamt sehr stark vertreten sind. Spannend war auch äh, quasi dann äh, quasi Vorgesetzter Chef Head of Equities zu werden ja. von einer äh, gut, äh, gut aufgestellten Mannschaft, deren Kollege ich zuerst war, mhm. und in, in ein paar Jahre früher war und äh, äh, das war besonders spannend. Ich glaube für beide Seiten, für mich und auch ja. für die Leute, hat aber gut funktioniert. Erinnere mich gern daran zurück. Wir sind auch weiter gewachsen dann in den folgenden Jahren. Was macht ein Head of Equity? Letztendlich hat er die Gesamtverantwortung für mhm. die äh, und äh, die Veranlagung und letztendlich die Performance über alle gemanagten Fonds drüber. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen keine einheitlichen Entscheidungen. Man hat äh, sehr spezialisierte Produkte wie auch ein Österreich-Aktienprodukt und Fonds. Mhm. Wir haben europäische und globale Fonds gehabt, das heißt die unterschiedlichsten Investmentuniversen und daher auch unterschiedliche Zugänge in der Strategie im Investment Approach, quantitativ wie auch qualitativ.
0: Hochspannend. Und wie war denn die Zusammenarbeit mit den Hauseigenen, also nicht eigenes Haus, aber erste Group Research zum Beispiel? Damals noch Günther Adner, Friedrich Mausberg, die Leute.
1: Sehr gut, ich kannte ja die Leute schon. Klar, und ja. äh, wir haben immer das Thema, aber das ist in jedem größeren Haus, bei jeder größeren Bank das Thema, der Asset Manager hat unter Umständen einen anderen View, einen anderen Zugang aufgrund der strategischen Ausrichtung der Produkte als das publizierte Research des Hauses. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist aber nicht nicht immer ganz verständlich, warum quasi im gleichen Haus zu den gleichen Dingen ein unterschiedlicher View entstehen kann kann es tatsächlich schon, wenn man es dann in die Tiefe durchdenkt. Das heißt, einerseits sehr gute Zusammenarbeit, auf beiden Seiten ja hoch, hoch angesehene Spezialisten, die mit sehr viel Erfahrung ans Werk gehen, auf der anderen Seite aber auch ein Spannungsfeld, genau aus dem Grund, wie positioniert man sich da und dort, ohne sozusagen ersterseits Verwirrung zu stiften, aber andererseits natürlich auch quasi im Interesse des, des Investors, des Kunden. Ja. zu agieren. Spannend, spannend. In diese Phase ist Lehman auch
0: reingefallen, bitte auch noch da ein paar Memories, das muss ja für einen Head of Equity auch nicht unbedingt der lebendste
1: Vorfall gewesen sein. Ne? Äh, nein, absolut nicht. Da ist es für mich, man spricht immer vom Lehman-Moment, ja. äh, ist von mir in der Wahrnehmung anders gewesen, weil wir ja schon in den Monaten, wenn nicht in den letzten zwölf Monaten davor, quasi eine, eine Entwicklung gesehen haben, wo man auf einmal gemerkt hat, an gewissen Tagen der Geldmarkt funktioniert eigentlich nicht mehr so, wie er sollte. Ja. Zentralbank muss manchmal aushelfen, andere andere Measures werden gezogen, ähm, es werden Dinge diskutiert wie Bear Stearns, also, aber im, im darüber schwebend war immer, die Amerikaner sorgen für den Markt und äh, too big to fail ist damals entstanden und äh, Darauf hat man sich ein bisschen ausgerastet. Man hat das zwar täglich ja. diskutiert, in den strategischen Sitzungen, in den Performance Reviews, war das immer ein Thema, was was kann passieren, was ist der Worst Case. Aber äh, man musste in gewisser Hinsicht damit rechnen, aber gerechnet damit hat keiner. Und dann gab es ja. eben diesen Tag, den Lehman-Moment, genau. äh, den, den alle dann doch so wahrgenommen haben. Ich auch und wieder im Büro.
0: Jetzt habe ich ja äh, als... Wegbegleiter dich anmoderiert, was ja auch richtig ist. Und da gibt es eben diese zwei Punkte, wann haben wir uns kennengelernt, das haben wir gesagt, Mitte der 90er, über die Aktien Österreich-Schiene. Und dann kommt noch der Punkt, wann macht sich die Person selbstständig? Das hatten wir ein Vorgespräch. Und was ich nicht wusste, dass du auch eine, eine Facette der Selbstständigkeit in deinem Werdegang hast. Aber bitte, ich glaube, das geht dann jetzt schon langsam los in der Zeitschiene. Ne? Ja.
1: Das, das äh, ging dann los äh, wie fange ich an? Am besten mit den Tatsachen. Ich Bitte? war bei ADG Capital. Das war damals ein Londoner Hedgefonds, die auch auf eine Schwesterfirma hatten, die im quasi derivative market making relativ etabliert schon waren. Die haben damals gesagt, wir wollen ein zweites Office am Kontinent aufbauen. gab einen Österreich-Bezug und daraus ist dann die Idee entstanden aus normalen Gesprächen. Und äh, auch quasi aus, aus, aus längerer Bekanntschaft äh, und, 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 und Relationship her, dass wir gesagt haben, äh, können wir da zusammenarbeiten, was was brauchen wir alles? Und dann letztendlich hat das darin gefruchtet, dass ich eben auf der Hedgefonds Seite einen äh, Long Short Equity fonds im Emerging Markets Bereich äh, mhm. gemanagt habe und eben auch für EDG Capital das Wiener Büro quasi mitgegründet, aufgebaut und geleitet habe. Hoch,
0: hoch, hoch spannend. Es gibt auch immer eine Stelle, wo ich dann frage, ob meine Gäste, ich frage nicht nach der Eis aber sehr wohl, ob doch auch Real Money selbst investiert sind. Bist du über deine Karriere auch immer als Privatinvestor tätig gewesen, als Thomas Bobek Privatperson?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. über den ganzen Zeitraum, über den wir da jetzt sprechen. Mit allen Ups und Downs, wie man halt ähm, so hat. Ne? War ich ja. äh, mit, mit zunehmendem Engagement bei allen Ups und Downs dabei. Ja. Ähm, ist für mich noch immer der richtige Weg quasi zu investieren. Ich bin sozusagen immer auf der Aktienseite gewesen mhm. und das lernt man auch am besten, wenn man sozusagen versucht, diszipliniert für sich selbst zu veranlagen unter allen quasi logischerweise auch Einschränkungen und und, und, und äh, Vorsicht, äh, die man natürlich machen muss, mhm. wenn man selber beruflich darin tätig ist. Ganz klar gibt es eben die äh, klassischen Compliance-Vorschriften, die man ja. einhalten muss mit, mit Meldung und und vorab Freigaben bei einem lang längerfristigen Ansatz. Ist, ist das, das alles nicht so Thema. das Thema. Ja. ja Glaubst du, dass
0: du deinen professionellen Job besser machen kannst, wenn du die Gefühle des Selbstinvestments auch hast, dass man sicherlich irgendwann einmal nicht so gut schlaft vielleicht mit einer Position?
1: Äh, in dem Sinn ja, weil man dabei sich selber erinnert, dass man genau. auch selbst die Emotionen beiseite lassen muss.
0: Du wärst der Erste, der das nicht so beantwortet hat. Also das hat allen Leuten schon viel, viel, viel weitergeholfen. Es gibt dann eine spannende Station wieder in Österreich, Semper Constantia und wieder Head of Equities. Und da gab es ja auch ein kleines Comeback mit Österreich-Aktien. Ich habe da die Zeitschiene Mitte der Nullerjahre gehabt. Wie war diese Phase für dich? Das war ja eine spannende Zeit, eigentlich gar nicht so schlecht für Aktien, die 10er Jahre wieder, nicht Nuller Jahre, Nullerjahre, Jahre Verzeihung. Da habe ich mich vertan, die 2013, 2016, sowas in der Gegend. Zinsen sind unter Null gegangen, schon langsam, und Equity sind eigentlich recht gut gelaufen. Wie war diese Phase bei der Semper Konstanzia?
1: Für, für den Aktienmarkt in Summe eine großartige Phase. Ja. Wir, wir sprechen davon, der Zeit quasi, nach, nach 2008, nach 2009, nach quasi auch der, der, der Finanzkrise, nach der Euro-Krise, Euro das heißt nach den Worten von Draghi, whatever ja. it takes, genau. im, im Rückblick betrachtet, ist das Geld ab dann immer billiger geworden und die Märkte sind immer gestiegen. Es war natürlich in jedem einzelnen Jahr, in jedem einzelnen Monat und nicht in jedem Marktsegment immer so. Und deswegen äh, im, im Rückblick betrachtet ist immer alles gut und äh, gewesen, speziell wenn man Aktien anschaut. Aber die jede einzelne Entscheidung ist genauso schwierig wie heute eine Entscheidung ja, zu treffen.
0: Das glaube ich. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Schweiz zur Credit Suisse, im Jahr 2016 auch wieder Vice President. Was war da der Case?
1: Das war eine kurze Zwischenstation, nicht in der Schweiz, sondern bei der Credit Suisse in Wien. In Wien, okay. Wiener Office. Sehr interessante Position und sehr interessante Tätigkeit im Sinne von Investment Consultant. Mhm. War aber leider nur eine relativ kurze Zeit, weil mich dann... Der Ruf, der erste Asset Management. Die wollten ja, dich immer nein, wieder zurückhaben.
0: Gell? Und das jetzt schon erste Asset Management, du hast das angekündigt, damals noch erste
1: Sparinvest. Bin auch immer wieder gern gekommen.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Und dann ging es auch schon langsam in Richtung deiner jetzigen Haupttätigkeit und sicher Profession äh, Private Equity. Um, Zunächst einmal glaube ich, habt ihr im Private Equity ein bisschen herumexperimentiert und das ist dann immer konkreter worden auch mit deiner eigenen Gesellschaft. Du bist jetzt seit 2021 äh, Geschäftsführer von der erste Private Capital. Und vorher gab es irgendwie so ein Head of erste Private Capital. Warst du zuständig in der EAM? Und dann ist es immer stärker in Richtung eigene Gesellschaft gegangen. Reden wir mal kurz über den Private Equity Markt in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren, seitdem du hier dabei bist, federführend. Wie hat sich der entwickelt, diese Bewertungen außerhalb von Börsen und so weiter? Große, spannende Cases. Und wie, wie geht es dir das an?
1: Wie, wie gehen wir das an? Wir haben als erste Group eine relativ lange Historie mit Private Equity Investments, auch mit Services für Private Equity Fonds, für die Private Equity Industrie. Die erste Gruppe als solches macht das eigentlich seit über 20 Jahren äh, sehr erfolgreich mit verschiedenen Initiativen, teilweise strategisch, teilweise ähm, auch aus reinen Investmentgedanken heraus. Und wir haben ja dann 2016, 17 gesagt, wir wollen diese Asset-Klasse, die sich institutionalisiert hat, auch äh, all unseren Kunden Investoren zur Verfügung stellen und mhm. haben damit dann mehrere Initiativen ins Leben gerufen, die eben auch externen Investoren anspricht. Und äh, weil wir eben genau das gesehen haben, das ist eine Asset-Klasse, die breiter geworden ist, die institutionalisiert ist, die auch nicht mehr weggeht. Man hat immer von einem vorbörslichen Markt gesprochen. Der ist mittlerweile sehr breit geworden aus mhm. den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, hier sehen wir zum einen quasi uns als Haus einfach auch berufen, hier was zu tun, um eben ein Angebot zu haben, um auch in unsere Region zu investieren. Aber auch quasi aus reiner Investmentsicht sicht äh, immer wieder Opportunitäten und, äh, und, und attraktive Dinge, die noch nicht äh, so stark besetzt waren und so stark besetzt sind, wie sie vielleicht in einem etablierten US-Markt schon sind
0: und ihr habt auch eigene Produkte am Markt, da wurde einiges gelauncht. Bitte auch daumen ein paar Worte dazu.
1: Wir haben wir haben da eine ganze Palette aufgesetzt. Wir haben zum einen äh, recht früh und darauf sind wir auch noch immer recht stolz ein Private Markets Vermögensverwaltungsangebot, ein sehr spezielles äh, eine sehr spezielle Strategie, die sich vor allem an die Private Banking Klientel wendet. Da ähm, haben wir damit äh, 2018 begonnen äh, und und sind damit recht gut unterwegs. Es, ist In dem Sinn auch speziell, man bekommt einerseits Exposure in seiner Gesamt-SED-Location zu Private Markets, hauptsächlich Private Equity als Performance-Treiber, aber im Sinn einer Vermögensverwaltung ist das ein voll gemanagtes Produkt, ein quasi rundum sorglos Paket für den Kunden, der sich eben nicht mit den auch technischen Details äh, äh, auseinandersetzen möchte ähm, oder auch nicht die, die, die Kapazitäten oder Ressourcen dafür hat. Wir haben weiters gesagt, wir wollen quasi über die gesamte Region Zentraleuropa DACH auch ein sehr breites Produkt haben und haben einen Fundo Fund lanciert, mhm. wo wir Venture Capital, Growth Equity, Buyout investieren in Manager in dieser Region, in unserer Region eben, wo wir sind, um eben die gesamten Investmentopportunitäten abgreifen zu können, aber auch um das gesamte Spektrum aller quasi Unternehmensphasen, Gut, gut investieren und abgreifen zu können.
0: Jetzt hast du über Geografie gesprochen, über Unternehmensphasen. Gibt es auch Branchen, Industrien, in die ihr besonders gerne investiert mit dem Vehikel?
1: Auf der auf der Direct-Seite, das ist quasi ja. der, das, das dritte Element im Angebot, haben wir äh, äh, keinen Sektorfokus in dem Sinn, aber dort spezialisieren wir uns quasi auf das Wachstumssegment, also mhm. nicht die frühe Startup-Seed-Phase, sondern dort, wo Anschlussfinanzierungen die breitere Wachstumsphase beginnt, technisch gesprochen Series A, Series B in dem Bereich weg, weil wir durch die, Gott sei Dank, sehr stark stattgefundenen frühphasigen Aktivitäten, durch auch österreichische Teilnehmer in den letzten Jahren, die hier wirklich den Weg sehr, sehr stark, sehr gut bereitet haben. Jetzt in der Situation sind, dass dadurch aber auch verstärkte Gewinner der letzten Jahre eben wieder zu nächsten Finanzierungsrunden kommen. Mhm. Diese Finanzierungsrunden dieser Gewinner sind auch logischerweise größer und brauchen mehr Kapital und mehr quasi auch Investoren, die hier tätig sein müssen. Und das ist quasi eine Finanzierungslücke, die klassische Anschlussfinanzierung, in die wir hineingehen. Ganz Generell gesprochen. Kein Sektor-Approach, aber doch Wachstum. Das heißt, wir haben es typischerweise mit Technologie, mit Digitalisierung, mit äh, einer, einer, einer Innovation in, in verschiedensten Teilen der Wertschöpfungskette und, und der Businessmodelle zu tun. Mhm. Angenommen, ich bin jetzt jemand, der zu klein
0: ist für Private Banking von der Size, die zu veranlagen ist. Gehört habe eigentlich schon, dass Private Equity zur Diversifikation der Assetklassen und letztendlich meiner privaten Veranlagung Sinn machen kann. Ab welchen Einstiegshürden kann ich mich an einem Produkt von euch als Privater beteiligen?
1: Ähm, aktuell... Um da nicht so viel. Wir, wir arbeiten daran, weil okay. genau das ist äh, unser Es gab kein Vorgespräch, Deswegen
0: <lacht> ich, muss, ich muss immer zum Schluss einen Call to Action einbauen, aber ich bin auch wirklich Fall. neugierig. Auf, Auf
1: jeden Fall. Fall. Also Es gibt, es gibt äh, gewisse regulatorische Grenzen, ja. die sind von uns als Haus nicht, äh, nicht anders äh, zu bearbeiten und zu sehen. Prospekt als, und als so. an ne? anderen ja. Häusern. Es gibt im alternatives typischerweise diese Mifid-Grenze eines, eines qualifizierten Privatanleger, wo wir typischerweise bei 100.000 oder mhm. sind. Es gibt aber neue Produktregulierungen, die uns weit darunter gehen lassen mhm. und in der Größenordnung von 10.000 20.000 Euro bereits Allokationen möglich machen wird. Mhm. Ich kann jetzt nur dazu sagen: Wir arbeiten gerade daran. Uns ist das bewusst, und es ist uns nicht nur bewusst, sondern es ist uns ein Anliegen. Und die Nachfrage wir ist auch. letztendlich da. Ja, ich haben, auch. Ja. Ja. Wir haben es gesehen. Wir haben es. Wir können das in der längeren Historie zeigen. Wir haben es selber in der kürzeren Historie bewiesen, dass Private Equity als Assetklasse auch Diversifikation bietet. Mhm. Sie bietet natürlich in erster Linie Mehr Risiko im Portfolio, aber dadurch auch einen höheren Ertrag mhm. und äh, sozusagen in einer gewissen äh, angemessenen Beimengung ist das sozusagen etwas, was äh, einem gesamten gut gemischten Portfolio etwas bringt und deswegen arbeiten wir da auch daran, dass wir sozusagen allen Kundenschichten hier einen Zugang ermöglichen werden. Das klingt ja gut und man muss natürlich für die Assetklasse
0: auch einen längeren Horizont mitbringen, glaube ich. Das ist, glaube ich, essentiell, oder?
1: Definitiv. Also wir ja. sprechen ja von Equity, auch ja. Private Equity ist Equity und äh, das ist all jenen, die sich mit Aktien beschäftigen, äh, ja durchaus immer schon bewusst gewesen, Private Equity hat halt noch dazu den Vorteil, hier sind wir wirklich in der illiquiden Asset-Klasse, das heißt mhm. wir können gar nicht anders als langfristig denken, auch äh, unsere Investoren kommittieren sich langfristig und damit gibt es ein gemeinsames Interesse hier nicht kurzfristig auf, auf gewisse Strömungen reagieren zu müssen oder Anpassungen tun zu müssen, die man vielleicht gar nicht will.
0: Jetzt die Rettung vorbei draußen auf Anpassungen. Gleich <lacht> ja, genau.
1: Und das Formlauf,
0: wenn es nachher kommt, würde ich es ja verstehen, aber
1: ja. Und, und dadurch ist, ist es der langfristige Horizont und das macht ja. das Arbeiten in Private Equity eigentlich dann sehr gut und sehr schön, weil man eben durch die längerfristigen Zeithorizonte gut gut investieren und planen kann. Also in der ersten Phase, in der ich mich vor allem journalistisch mit Private
0: Equity auseinandergesetzt habe, war eigentlich mein Hauptgedanke journalistisch wohlgemerkt. Was kann aus den Private Equity Portfolios da an Börsekandidaten rauskommen? Schwingt diese Idee eines potenziellen Exits über irgendeine Börse eurer Märkte, in denen ihr investiert, da auch mit beim, bei der Portfoliozusammensetzung?
1: Ähm, definitiv, also bei jedem, auch ja. bei jedem äh, Private Equity Investment, so wie bei jedem Equity Investment, muss man sich beim Investieren auch Gedanken darüber machen, wie kann ich letztendlich dann auch Gewinne wieder realisieren. Ja, und bei das Private ist ja nichts Böses, ne? das gehört das, zum Geschäft. Ne? Ist ja. das der Exit, äh, der, der typischerweise nach mehreren Jahren erst passiert und auch erst passiert, wenn quasi auch ein gewisses Ziel, eine Entwicklungsphase dann auch erreicht ist und auch ausfinanziert wurde. Ähm, das äh, gehört dazu und damit, äh, vor allem in dem Segment, wo wir tätig sind, äh, Growth Equity, ist dann ein mögliches IPO durchaus mhm. eine, eine Exit-Strategie. Es ist, ich sage mal so, nicht die einzige, was ja auch gut ist, weil es gibt gute und schlechte Börsephasen und gute nützt man gerne, aber in einer schwierigen Börsephase ist der Exit über ein IPO typischerweise zumindest für diese Zeit äh, nicht, nicht, nicht gegeben aber definitiv, also der, der Gang an die Börse ist immer eine, 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 eine valide Exit-Strategie. Ja
0: und jetzt, wo Fremdkapital wieder teurer wird, ist ja vielleicht auch Eigenkapital über die Börse auch international wieder ein größeres Thema, als es in den vergangenen Jahren war, wo man quasi zu fast keinen Zins irgendwelche Schuldscheindarlehen oder, oder Bonds
1: machen konnte ne, als Unternehmen. Ja, und das ist auch was was, was dazugehört zum Gesamtkapitalmarkt. Ja. Wir haben halt in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, dass sich Private Equity als Assetklasse etabliert hat. Die Volumina sind gewachsen, die Anzahl der Private Equity-Backed Companies ist ständig im Wachsen. Man strapaziert oft diese Statistiken. Dann gelistet quasi am US-Aktienmarkt die Anzahl der gelisteten Unternehmen hat sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert, während während sich Private Equity-Backed Companies mehr als verdoppelt haben und mittlerweile doppelt so viele sind wie an der Börse gelistet. Das ist aber nur die Anzahl der Unternehmen. Ja. Wenn man jetzt die Größe der Unternehmen anschaut, dann ist es noch immer weit umgekehrt. Aber das heißt letztendlich, aus welchen Gründen auch immer Unternehmen später, oder langsamer oder nicht so oft an die Börse gehen. Aber einer gewissen Größe ist die Börse als, 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 als Kapitalgeber für größere Unternehmen durchaus der, der Weg, der zu beschreiten ist. Und das lasse ich jetzt als Schlusswort
0: stehen. Wir sind schon nämlich bei 37 Minuten fast Rekord. Ich hätte noch Stunden weiter plaudern können. So viele spannende Themen gibt es da, Thomas. Wir haben ja auch noch ein Nachgespräch beim Laufen dann, wenn wir uns nicht übernehmen. Das machen wir jetzt dann noch. Ja, an euch da draußen, danke fürs Zuhören bei dieser Folge, die, glaube ich, wirklich eine spannende Zeitreise, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch die Asset-Klassen und durch die Länder war. Danke, Thomas, fürs Vorbeikommen. Tschüss an dieser Stelle von
1: meiner Seite. Vielen Dank, lieber Christian, hat Spaß gemacht. Ich, ich hole jetzt noch tief Luft, bevor es losgeht. Ich auch. Tschüss und vorbei hier draußen.